0: Le commerce des fruits et légumes est un monde passionnant. Digitalisation, relations commerciales, automatisation, gaspillage alimentaire, les enjeux autour de la filière sont nombreux et tous les acteurs doivent y répondre. Pour en parler, j'ai décidé d'inviter Jonathan Goumont, spécialiste de la filière depuis plus de 20 ans et actuellement associé de la startup Consensio. Mon invité de cette mini-série connaît parfaitement les nouveaux enjeux. Autour de 4 épisodes, je vous invite à découvrir une interview passionnante, on y parle de l'évolution de la filière fruits et légumes, la relation producteur et distributeur, le gaspillage alimentaire, la place du numérique, l'importance de l'empreinte carbone et son calcul et la mission de consensio. Que vous soyez chef de rayon, apprenti, directeur, commercial, je suis sûr que cette mini-série vous ouvrira les yeux sur la mutation qui s'opère actuellement au sein de la filière. Très bonne écoute. Bonjour Jonathan. Bonjour Jonathan. Merci de nous recevoir ici. Euh, chez toi. Euh, très content en tout cas de parler de ce monde difficile, complexe de la filière fruits et légumes. Tu as une expérience, euh, tu vas nous en dire un petit peu plus sur ce que tu as fait à, euh, par le passé. Euh, on va parler de ton parcours, on va parler de la filière fruits et légumes, euh, on va parler euh, de ta vision globale du commerce des produits frais. Euh, un produit frais, il n'y a pas de gen-code hein, sur, un, sur une banane ou sur un avocat, donc c'est pas comme un produit de compte consommation, c'est beaucoup plus complexe à gérer. Euh, on, va parler aussi, on va parler aussi des enjeux pour la distribution globalement euh, et on parlera aussi de Consensio parce que tu as rejoint Consensio il y a quelques mois maintenant euh, et, ouais. voilà qui, qui est dirigé fondé par Vincent Rousseau notamment Benoît Van de Viver qu'on a déjà reçu d'ailleurs sur le podcast euh, première question Jonathan question classique est-ce que tu peux commencer par te présenter euh, nous parler un peu de ton parcours et aussi de ton rôle chez Consensio
1: bah oui, c'est gentil je suis content d'être avec toi Jonathan alors ça peut être évident pour toi Jonathan Jonathan ouais, mais on va faire de notre mieux ouais. donc euh, ouais bienvenue à la maison on est on est à Bonne Bretagne et euh, on est donc dans la ferme de ma petite femme, qui, qui, qui est éleveuse de, de, de blondes d'Aquitaine. Donc moi, j'ai 41 ans et j'ai travaillé pendant 18 ans dans le commerce des produits frais pour une coopérative au début néerlandais qui s'appelait Greenery. Ouais. Donc j'étais basé aux Pays-Bas et j'exportais des produits, des fruits et légumes des Pays-Bas vers la France. Et depuis 2015, après j'ai rejoint la France et on s'est concentré sur des produits français okay. vers la France. Et ton rôle, c'était
0: quoi, du coup, chez Gagnon Alors, je suis, je
1: suis, je, je, je suis rentré en 2004 comme stagiaire et après, j'ai terminé dans la direction commerciale. Donc, j'animais une équipe commerciale dans, dans, et surtout, bah, je, je faisais en sorte que, de, de, de trouver les meilleures solutions pour nos produits.
0: Donc, beau parcours. Euh, tu connais la filière, je pense, de A à Z. Euh, quelle évolution, enfin, quel regard tu tires, justement, sur cette évolution de la filière fruits et légumes en 20 ans de carrière, pour l'instant?
1: Bah, c'est, c'est une bonne question parce que, euh, honnêtement elle a très peu évolué dans, 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 dans la forme euh, du, du travail euh, je me souviens quand, quand j'étais rentré à, à Oersteller on faisait no, nos offres sur le Minitel pour lancer pour une ouais. carrefour mais je regarde maintenant c'est toujours quelque chose d'actualité donc ouais. dont, dont les outils ils ont un peu évolué euh, on a d'autres supports mais le, les méthodes de travail sont restées je peux dire traditionnelles ouais. et elles fonctionnent assez bien tu as connu le Minitel, tu as connu le fax, tu as connu l'arrivée d'Internet Oui, l'email, le, le, le SMS hein. et euh, les messageries instantanées. J'ai vu l'évolution, mais après, c'est simplement des petits outils qui sont, qui sont rajoutés. Mais le travail euh, a très peu évolué. Les, les produits ont évolué. Il hein. le, mmh. y a quelques manières de, de travail qui, 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 qui ont changé. Mais il n'y a pas eu vraiment de, de révolution dans, dans le commerce des, des fruits et légumes en en 18 ans de carrière. Non
0: ouais, quand tu parles de révolution, on t'entend, je pense, de numérisation, je pense, en partie. Comment on explique justement Est-ce que c'est considéré comme un retard, ou est-ce que euh,
1: tout le monde tout le
0: monde travaille bien comme ça et du coup il n'y a pas forcément de, de choses à à,
1: à modifier ouais c'est retard ou pas. C'est que c'est c'est un système qui qui fonctionne. Donc ouais. euh, euh, oui, pour pour moi qui qui a été à cette cette position dans le commerce, bah, je voyais des outils qui qui pouvaient nous aider à être meilleurs. Ouais mais pour beaucoup de de de, de clients c'était c'était une normalité. Donc euh, euh, oui, là, les outils peuvent 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 aider les les producteurs, les coopératives à, à mieux travailler. Oui. Et
0: ton rôle chez Consentio parce que tu as rejoint l'entreprise la start-up il y a quelques mois, ouais, quel est ton rôle aujourd'hui
1: Bah j'ai d'abord été client de Consentio en, en 2000, 2018 avec ouais. avec Greenery. Donc j'ai vu le, le, le produit euh, évoluer, j'ai vu les, les les, les possibilités de, de cet outil. Ouais. Et donc j'ai rejoint en janvier cette année le Consentio et donc je m'occupe du développement euh, commercial sur la France et les Pays-Bas, principalement.
0: Alors toi qui connais bien la, la filière légumes, moi pas du tout pour le coup, euh, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne Quels sont les différents acteurs euh, Comment ça se passe du producteur jusqu'au rayon Il se passe ouais. beaucoup d'étapes. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment... Euh, Comment est, enfin quel est le panorama et comment se dresse justement cette filière
1: Il ouais, y, a, y a plusieurs chemins pour arriver aux consommateurs mais on va dire le chemin le plus traditionnel qu'on a c'est un producteur qui travaille avec une coopérative ou un metteur en marché ouais. qui va aller livrer une plateforme donc de centrale d'achat et cette plateforme de centrale d'achat va livrer différents magasins okay. donc ça c'est le, le, le schéma traditionnel après il y a d'autres schémas qui existent des, des, des producteurs qui sont assez gros pour travailler directement en centrale d'achat ou des producteurs qui décident de travailler avec des, des magasins localement. Oui. Donc euh, ça c'est la partie on va dire grande et moyenne distribution. Après on connaît la RHD, euh, la restauration en domicile qui, qui est aussi oui. très importante pour pour les produits frais. Oui.
0: C'est ça. On a, on a des producteurs qui sont réunis en coopérative. C'est ça. Qui vendent du coup leur marchandise à des grossistes. Oui. Et ensuite le grossiste fait l'intermédiaire avec le distributeur.
1: Alors le grossiste, euh, il, il a un autre rôle pour moi. Euh, alors, dans, dans, dans ce que tu viens de dire, c'est plutôt le producteur qui va à une coopérative, qui va en centrale d'achat, oui. ou la solution du producteur qui va à un grossiste. Mais les grossistes vont travailler plutôt avec des magasins en direct. Okay. Il y a, je pense qu'il y, y, y a quelques grossistes qui travaillent en centrale d'achat, hein, mais ce n'est pas leur, leur, le, le, le chemin euh, euh, qui est utilisé. C'est que les centrales d'achat ont pour objectif d'aller au plus proche de la production. Donc, ils vont aller vers des coopératives ou des metteurs en marché qui sont... Euh, qui, qui regroupe des producteurs.
0: Et, et en quoi ça change justement la distribution Parce qu'on met des intermédiaires, c'est une chose. Euh, Est-ce que c'est parfois cohérent d'avoir justement cet intermédiaire Je prends un exemple tout bête, mais on produit des tomates à Brest, par exemple. Est-ce que c'est nécessaire de les envoyer en centrale d'achat à 100 km euh,
1: plus loin, plutôt que de les livrer directement autour du point Bah Ça, c'est euh, une bonne question. Après, euh il y a une logique de massification, hein, je veux dire, les, les entrepôts des, des ouais. plateformes de centrales d'achat, ils existent pour massifier les, les flux, et, euh, et ça fonctionne très bien. Après, c'est très difficile pour un producteur d'aller... Euh, tu parles d'un magasin à Brest, mais il n'a pas assez pour vivre, donc il faudrait qu'il livre une vingtaine de magasins. Ouais. Donc là, il, il va il va, il va, va aller contre la massification.
0: Ouais. Ça
1: va même lui coûter plus de, de temps et d'argent. Il ne et... sera
0: pas assez rentable, il ne fera pas suffisamment de masse. Et...
1: C'est ça, oui, oui. Donc là, la, 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 la plateforme a vraiment... Euh, pour objectif de massifier les achats pour, pour les magasins. Oui.
0: On a parlé au tout début justement de, de la transformation de, de, du secteur. Tu disais qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'évolution. Euh, quel est l'état des lieux actuellement euh, de la filière fruits et légumes Si on devait dresser un état des lieux, euh, force, faiblesse et, et les différentes problématiques qu'ils peuvent rencontrer
1: bah, L'état des lieux, c'est que euh, la production, les volumes de la production française diminuent. Ça, c'est une grosse problématique. Donc, euh, Donc on produit moins. On produit un peu moins et on va importer un peu plus. Et ce qu'essaye de faire l'État français, c'est de d'aider la production française à, à, par différents moyens pour pour gagner cette, 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 ces, ces, ces nouveaux volumes pour être capable de, de mieux répondre à la consommation française. Oui.
0: Donc aujourd'hui, on produit moins. Ça, c'est côté euh, vraiment pour les producteurs directement. Euh, si on va un peu plus loin, peut-être au niveau des fournisseurs, au niveau des euh, des magasins, est-ce qu'il y a des problématiques aujourd'hui au niveau du, au niveau de la filière fruits et légumes?
1: Bah, les, les problématiques, est ce qu'il y a des problématiques, il y en aura tu, toujours. Euh, ce ce qu'on voit vraiment, euh, qui est de plus en plus important, c'est bien sûr le côté national, mais le côté local. Mmh. Donc le, le magasin, il, il, va être, il aura une volonté d'acheter au niveau de la centrale pour, pour des grandes références, mais il devra aussi s'ouvrir aux petits producteurs ou grossistes locaux pour être capable de, de, de répondre à cette demande de produits locaux. Oui.
0: Ça, tu le ressens toi en magasin alors, tu as, as des contacts avec des magasins, tu as des contacts avec des enseignes. Tu sens déjà cette effervescence autour de l'offre locale, justement
1: Oui, on, on, on la sent ouais, clairement, oui. Et c'est devenu quelque chose, avant c'était une réflexion, maintenant c'est quelque chose qui devient obligatoire. Et différentes enseignes avec différents outils le mettent en avant. Euh... Comment ça se matérialise On voit beaucoup de communication, tu vois, au niveau, au niveau des enseignes,
0: qu'ils font très bien. Mais en, en magasin, comment ça se répercute
1: bah, en magasin, ça se répercute par de l'affichage, par mettre en avant le, le producteur, par lui demander de participer à des événements de, de producteurs en magasin. Ouais. Euh, et ça c'est très bien. Et, et ce qu'on ce qu'on qu a vu avant, c'est que les producteurs avaient beaucoup avaient une certaine peur de, de, de livrer les magasins, euh, alors que c'est c'est vraiment quelque chose qui est très positif pour eux parce qu'ils ont ils ont une capacité de, de de commercialisation qui est importante et une facilité dans dans les achats. Et, est, et ce qu'on essaye, ce que j'essaye de faire maintenant dans ma, dans ma nouvelle aventure, c'est de, de donner des outils pour ces producteurs ou ces coopératives pour valoriser leur production et mieux vendre. Donc, c'est ça qui est intéressant. Ouais, ouais. Tu parlais de relations.
0: Euh, on dit souvent qu'il y a un rapport de force entre les distributeurs et les, et les producteurs. Euh, en off, tu m'as déjà dit que ce n'était pas vraiment le cas. Alors, ça a eu été le cas, effectivement, il y a quelques années. Ce n'est plus forcément le cas aujourd'hui.
1: Oui, tu me l'avais dit, ça. Et... Ouais. Je l'ai beaucoup entendu, mais par rapport à mon expérience avec les différents distributeurs avec qui j'ai travaillé, j'ai toujours eu une relation euh, euh, juste euh, et, et collaboratif où on essayait ensemble de trouver les solutions. Et c'est ça qui est un peu compliqué avec les, les fruits et légumes, c'est que tous les jours, on est au combat, dans le sens où tous ouais. les jours, la qualité va être différente, les volumes vont être différents et les prix vont être différents. Et en plus, euh, on doit livrer quotidiennement nos clients. Donc, il y a, une, y a une, la question de la logistique qui... Euh, normalement tout se passe bien, mais ça peut arriver qu'il y ait un ou deux petits camions qui est en retard par rapport à un accident sur la route ou la météo. Est-ce
0: oui. ouais, que finalement la, la logistique c'est un, un petit problème euh, pour cette filière Parce qu'il y a d'autres problèmes euh, qu'on a identifiés, comme la, mécan la mécanisation, le recrutement. plus en plus de producteurs aujourd'hui ont du mal à recruter justement, et vont chercher de la main d'oeuvre euh, dans des pays d'Europe de l'Est par exemple. Euh, on parle aussi de l'inflation sur les produits. Euh, on a des fraises euh, d'Espagne des qui coûtent moins cher que des fraises produites en France, même si elles sont importées. Euh, on a des haricots verts qui viennent de Madagascar alors qu'on en produit aussi en France. Euh, Est-ce qu'on peut relister peut-être des différents euh, enjeux actuellement de la filière alors, On va commencer peut-être par les ressources humaines.
1: Est-ce que toi tu le ressens Oui, cl clairement, c'est euh, quelque chose d'important parce que la production demande de la main d'œuvre hein, pour récolter les, les fruits et légumes. Et c'est une vraie problématique parce que c'est des métiers qui sont, qui sont durs et il est très difficile pour de plus en plus de, 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 de producteurs d'avoir de, de, des bonnes personnes. Et donc, comme tu l'as dit toi-même, on voit dans, dans, dans différents sites de production de, de la main-d'œuvre qui vient de, de, de Pologne, par exemple. Oui,
0: ouais, Pologne, Roumanie, j'ai l'impression aussi.
1: Oui, alors j ai, j ai pas, ouais, je ne connais, connais pas tout, mais je connais, ouais. pas tout parfaitement, ouais. mais, mais on sent qu'il a ces gens-là ils viennent travailler 7-8 mois dans l'année en France. Oui. Pendant la saison, et ils gagnent assez d'argent pour partir au pays et, et passer les fêtes de Noël en famille. Et on est très contents, les producteurs, de, de, de les avoir parce que c'est des gens qui sont, qui sont bah, courageux comme, comme tout le monde, mais qui sont, qui sont là que pour le travail. Oui. Ce, ce
0: manque de ressources humaines, ça implique ou ça provoque euh, cette mécanisation aussi. Alors, on voit des. Moi, j'ai vu des robots, par exemple, qui cueillaient les fraises, par exemple. Euh, moi, je ne l'ai pas vu de mes, de mes propres yeux, mais j'ai vu des choses, en tout cas, de, euh, se développer. Est-ce que toi, tu en as vu d'autres euh, Est-ce que c'est aussi un, un enjeu important pour la filière fruits et légumes, justement, de mécaniser aussi ces tâches
1: ah Oui, com complètement. Ouais, c euh, on voit une accélération, pas mal d'entreprises qui travaillent dessus, des startups aussi. Tu le vois, ça, oui. Ouais, sur, sur le triage des, 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 des fruits, sur euh, les feuillages dans les serres pour tout ce qui est euh, tomates, poivrons ou aubergine, donc euh, ouais, il y a, y a vraiment une accélération de, de, de ces, de ces, de ces outils-là. Je n'ai pas encore vu vraiment d'outils qui dit euh, ça va fonctionner, c'est parfait, parce que c'est des outils qui demandent beaucoup d'investissement de, ouais. et de temps de réglage. Donc là, ils sont plus dans, dans les prototypes, dans les, dans les phases pilotes. On teste, oui. Ouais. Mais euh, on en a une à Saint-Malo, alors j'ai oublié son, ah, son, okay. le, le nom de l'entreprise, mais euh, qui font des tests avec des, des producteurs euh, bretons euh, sur, euh, sur ce type d'outils, de, de, oui.
0: Et une autre problématique, c'est l'inflation, sujet extrêmement d'actualité. Euh, J'expliquais tout à l'heure que les produits importés, des fois, coûtent beaucoup moins cher euh, euh, que des produits, euh, justement, produits en France. Euh, alors, comment on l'explique bon, Je pense que tu as la réponse, tu peux nous l'expliquer. Euh, et quelles conséquences, finalement, sur la production française est -ce qu Déjà qu'on ne produit pas beaucoup, la main-d'œuvre coûte cher. Euh, quelles sont les conséquences à l'avenir Est-ce qu'on importera export... est qu davantage euh, Est-ce que c'est un vrai problème, ça aussi
1: oui, c'est clairement un vrai problème. Tu parlais des, des, des produits de, de, de la fraise et qui, qui est en origine Espagne moins cher que, que la française. Ouais. Après, ce n'est pas du tout les mêmes types de, 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 de produits pour moi en termes de qualité. C'est pas... Euh, il, il, faut, il faut comparer des choses qui sont comparables. Et, et je pense que c'est au consommateur, bah c'est le consommateur de toute façon le, le dernier qui va choisir le, le produit qui lui convient le mieux. Et s'il préfère euh, acheter une fraise... Euh, d'origine espagnole qu'une fraise française, bah, c'est lui qui aura le dernier mot. Mais pour, quand tu me posais la question, c'est quoi tout ce qui, qui explique ces différences de prix bah, C'est les, les hommes, c'est l'énergie, ils ont plus de soleil en Espagne que, 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 que chez nous, donc il y a plusieurs arguments, mais ce qui je pense qui est vraiment important, c'est de... de de, de, de soutenir nous là et ça c'est la responsabilité des, des acheteurs de soutenir les, les productions qui sont en France parce que on, on a besoin de manger les fruits et légumes on est sur une population qui est vieillissante et plus on vieillit plus on mange des fruits et légumes donc c'est c'est important que cette production là soit soit durable et qu'on leur donne les moyens de de de, de rester là et de, de grandir oui
0: Merci d'avoir écouté l'ensemble de ce premier épisode de notre mini-série consacrée aux enjeux de la filière fruits et légumes. Passons maintenant au deuxième épisode. A tout de suite